0: Oremos. Amante Dios, nuestro Padre, en el orden perfecto tuyo hiciste todas las cosas. Así has querido guiar a tu pueblo a vivir por siglos. Y te confesamos nuestra tendencia a querer revertir el orden tuyo. Ayúdanos a entender la razón por la cual tú lo estableces y a someternos voluntariamente al orden tuyo. Por Jesucristo el Señor lo pedimos con acción de gracias. Amén y Amén. En el 1910 nació en Juana Díaz, don Seferino, cefo Conde. Para los que son amantes del béisbol, sobre todo la época dorada del béisbol de la que yo no fui parte, pero mi papá sí. Él siempre me hablaba de esa época dorada del béisbol y como yo aprendí a amar el béisbol con él, conocía nombres de personas que nunca vi jugar. Don Seferino jugó en varios equipos en la pelota profesional nuestra y sus años mejores fueron con los indios de Mayagüez. En una parte importante de su carrera, él pronunció una frase, una expresión, que seguro que cuando usted la escuche va a decir, yo he oído eso antes. Y muchos la han acuñado como una expresión importante. Don Seferino dijo una vez, lo importante es llegar a primera base. Lo importante es llegar a primera base. Para los que no saben tanto del béisbol, pues en el juego de béisbol, el fin es poder correr las cuatro bases y llegar al plato para anotar carreras. Para poder llegar al plato, usted no puede ir corriendo para segunda o para tercera, como a un chiquitito yo vi que bateó y en lugar de correr para primera, corrió para tercera para tercera base. Don Seferino lo que quería decir con su expresión era que, dado que el fin último es poder llegar al plato, y para poder llegar al plato, usted no puede ir a otra base antes que no sea la primera, y usted se envasa con un incogible, o con una base por bolas, o con un pelotazo, incluso con un ponche que el receptor no puede retener la bola, usted puede llegar a primera. Y él por eso decía, lo importante es llegar a primera, es decir, hay que buscar la forma posible para uno llegar a primera base. Después que uno llega a primera, obviamente no ha terminado todo, pero ha dado el primer paso. Saben que el primer paso en todas las áreas de la vida es el más importante. No necesariamente porque con, con llegar uno al primer paso lo conquistó todo. No. De hecho, cuando uno veía a estos chicos aquí y uno celebraba la alegría de que algunos dicen que están en primero y otros en kinder, y demás, uno quizás piensa todo lo que le falta al pobre muchachito. Pero la verdad del caso es que si no llega a pre-pre, o a pre, o a kinder, o a primero, que es el primer grado oficial, olvídese de los peces de colores porque el muchacho no va a poder ¿Llegar a la universidad? Nunca. Tiene que llegar a primera. Tiene que aprender a dar el primer paso. Y el primer paso es importante. Miren, <coughs> ustedes y yo <coughs> vivimos en una cultura, y una sociedad que no es distinta de las de los tiempos antiguos. A nosotros nos gusta revertir el orden de las cosas. Nos dicen, tienen que empezar por aquí y uno dice, no podré ir por otro lado. Quizás usted recuerda como yo, ya estoy llegando a la época mía, ¿sabes? En la época mía, uno de los pasatiempos de mi niñez era ver las caricaturas o los muñequitos. Y no me miren así que ustedes vieron muñequitos también, ¿no? Había una caricatura que se repetía mucho. Y era esta caricatura de la carrera entre la liebre y la tortuga. Y yo recuerdo en una de esas caricaturas que la tortuga ganó, pero fue porque hizo trampa, ¿saben? No corrió en esa caricatura, ¿no? La historia original no es esa. Pero en esta caricatura que yo vi, la tortuga cortó camino. Y no fue por la ruta que tenía que ir. Y obviamente, cuando menos se lo esperaba la liebre, la ruta iba, la tortuga iba al frente de ella, pero no porque le pasó por el lado nunca, sino porque dijo: mejor yo atrecho, mejor hago el camino más corto para poder llegar al fin. El que tenga oídos, que oiga, ¿saben? Si a ustedes le enseñaron la cultura. Yo sé que esto no pasa aquí, pero lo voy a decir. Si usted le enseñaron la cultura del tumbe, y la cultura del tumbe es no ir por la ruta que es, sino buscar la manera de quizás con un poquito que le dé a aquel conseguir el fin último. Sepan que tarde o temprano lo que usted siembra lo va a cosechar. Y no espere terminar bien si no empezó bien. Uno tiene que que ir por donde es y para poder ir por donde es hay que dar el primer paso a Jesús se le pidió que enseñara a sus discípulos cómo orar y comenzó con el primer paso que es el prefacio de la oración modelo padre nuestro no quiero decir que Dios no escuche la oración si no decimos primero padre nuestro porque Dios conoce lo que hay en el interior del corazón. Pero si Jesús enseñó que ese es el prefacio y por allí se empieza, en su oración usted no debe decir Espíritu Santo o Señor Jesús. Usted debe dirigirse a quien Jesús se dirigía y a quien Jesús enseñó a dirigirnos en la oración. Padre, Dios es nuestro padre, un concepto que los judíos entendían, sin embargo, era un, era un concepto de padre que le veían en la distancia. De hecho, cuando Jesús enseñó a orar, aunque el Nuevo Testamento se escribe en griego, Jesús habló en arameo, que era el lenguaje común y corriente de su tiempo. Y el texto más antiguo no es en griego, sino en arameo. Y la palabra que Jesús utilizó para iniciar la oración modelo no fue la palabra que es el, el, la palabra igual en griego que es pater, que quiere decir padre, sino que la palabra que utilizó en arameo fue Abba. ¿Y sabe usted lo que quiere decir, lo que implica la palabra Abba? Es esta forma coloquial e íntima con el que un Hijo, se dirige a su padre y se, generalmente usted no le dice a su padre, padre, como le dice, papá, o daddy, o papito. Es esta relación íntima, estrecha. Jesús enseñó a orar de esa manera, pero mucho cuidado. Tampoco era para transmitir la idea de que Dios es nuestro papi que está ahí y es como un Santa Claus o como un abuelo, sin mirar mal a ningún abuelo, ¿saben? Pero dice la experiencia que los abuelos no crían a sus nietos como criaron a sus hijos. Pero ese es tema para otro día, ¿verdad? Lo primero es que los abuelos no están para criar nietos. Están para disfrutar de ellos, Pues no los consienta, ¿sabes? porque le están enviando un mensaje doble. En casa mamá y papá, esto, pero en casa de abuelo y abuela, es de esta otra forma. Los confunde, ¿sabe? Sea consistente, aunque le cueste trabajo. Si mamá y papá enseñan que es así, hágalo así. Le voy a contar una experiencia. Yo espero que, que mi suegra no vea el servicio cuando se transmita de nuevo. Yo recuerdo bien, nosotros estábamos sirviendo en el sur de California, y veníamos las vacaciones, los veranos, para estar con la familia acá en Puerto Rico. Y generalmente nos quedábamos en la casa de los papás de Yeramar. Y recuerdo que Shaira era una pequeñita, pero ya sabía caminar y moverse y hacer sus cosas. Yo no, no recuerdo justamente qué edad tenía, pero tal vez tenía como cinco añitos. Terminamos de cenar, y cuando la nena termina de comer, agarra su platito y se levanta para llevarlo a la cocina. Y mi suegra, con el amor de una abuela, le dice, no, mamita, no tienes que hacerlo. Yo te lo llevo. Yo toqué por el lado a mi suegra. Y le dijo, déjelo que lo lleve, por favor, porque le estamos enseñando. Y mi suegra se echó para atrás y dejó que la nena fuera y pusiera el platito en el fregadero y todo santo y bueno. Gracias a Dios, mi suegra me sigue queriendo. Dios es nuestro Padre, cierto que lo es. Pero no está aquí abajo con nosotros, como un par, como un amigo igual que nosotros. Si usted sigue leyendo el texto, el prefacio dice, Padre nuestro, no dice que estás aquí al lado mío, que eres mi pana igual que yo. Dice que estás en los cielos. Los cielos son para Dios, la tierra es para nosotros. Dice el profeta inspirado, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos y los caminos de Dios que los de nosotros. Cierto es que lo podemos llamar papá, pero está en los cielos. Es soberano, está por encima de nosotros, sabe más que nosotros. Nos ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Incluso de lo que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos y amar a los que están alrededor nuestro. Algo me enseñaron también cuando yo crecía el respeto por los mayores. Ahora yo no creo que tanto se enseñe eso. Pero hay verdades que no importa el tiempo que pase, deberían seguir enseñándose. Los mayores merecen nuestro respeto. Porque Dios los ha puesto en un lugar de honor. Y no piense, es que el viejo ya está anticuado. Usted va a llegar a viejo algún día, si es que Dios lo, va dejar, lo deja llegar a viejo, saben. Y es una orden de Dios honrar a los mayores. Y a los mayores se respeta. Y si usted respeta a su madre, a su padre, figúrense a Dios, que es nuestro padre, pero que está en los cielos. Dice Jesús en la oración modelo, Padre nuestro. ¿Querrá decir Jesús que es Padre de todo el mundo? Bueno, eso es lo que enseña la corriente moderna, que hay un solo Dios, no importa por dónde tú lo busques, es uno solo, y que todos somos parte de una gran familia en la que Dios es Padre y todos nosotros sus hijos ¿Será eso lo que enseña la Sagrada Escritura? Por los rostros de ustedes, me parece que están de acuerdo con un servidor que no es así. Por naturaleza, aunque fuimos creados y formados por Dios, como somos seres caídos, no somos hijos de Dios por naturaleza. Les voy a decir más, y no les va a gustar mucho esto que les voy a decir, Jesús en una ocasión se encontró con hijos de Abraham, judíos de nación, parte del linaje de Dios. Y cuando Jesús le habló sobre la necesidad de poder nacer nuevamente, es decir, de poder aceptar que eran pecadores, ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo vienes tú a decirnos algo así? Y usted sabe lo que Jesús le dijo, aguántese bien. Vosotros sois hijos de vuestro padre, no Abraham, no Jacob, no Isaac, ni siquiera el padre de aquellos que estaban allí. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No nos gusta esa, ¿verdad? Y ellos... No eran distintos que nosotros. Por naturaleza, tanto ellos como ustedes y nosotros también, éramos hijos de nuestro padre, el diablo. Y venimos a convertirnos en hijos de Dios cuando Él nos adopta por la fe en Jesús. El prólogo del Evangelio según San Juan dice, refiriéndose a Jesús, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí está el detalle, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, son hijos de Dios todos aquellos que en fe aceptan a Jesucristo y son adoptados por su Padre, que viene entonces a ser también nuestro Padre. Cuán grande privilegio, saben Poder llamar a Dios Padre cuando no lo éramos, sus hijos, ahora por su gracia infinita, sí lo somos. Pero no es su Padre nada más. Si usted va a orar en público, por favor no diga Dios mío. Dígalo en su casa, si acaso. Es más, yo prefiero recomendarle que siempre use la oración modelo, y diga Padre nuestro, porque no es su Padre nada más. Es el Padre de todos aquellos que en Él creen, los que nos gustan y los que no nos gustan también. Los que son del colorcito nuestro y los que son de otro color también. No es solo mi papá, mi Padre. Es el Padre de todos aquellos que en Él confían, el reino de Dios es mucho más que este grupo, que esta parcela nuestra. El reino de Dios es toda tribu, lengua y nación que confía en Jesucristo como su Salvador y tiene a su Padre también como su Padre. Terminamos con el prefacio, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera petición del Padre nuestro no es que tengamos salud, Alguna gente, yo he oído hablar, y yo espero que usted no lo repita. Que tenga salud, ¿qué es lo más importante? Eso no es verdad, ¿saben? No es que no sea importante tener salud. Cierto que lo es, y yo la estimo muchísimo, y yo me imagino que usted también la estima mucho. Pero no le tengo buenas noticias si usted piensa que lo más importante es tener salud. Porque algún día, si no es hoy, su salud va a empezar a decaer y algo le va a doler, ¿saben? Como dice el jíbaro nuestro, el que no tiene dinga, tiene mandinga y lo que quiere, lo que quiere decir esa expresión es que por algún lado tiene, algún, tiene alguna raíz y o sangre prieta, ¿saben? Dinga y mandinga es una referencia a tribus africanas de las cuales supuestamente descendían casi todos los esclavos que trajeron aquí. Ese es tema para otro día. Pero si usted no está enfermo hoy, que Dios lo bendiga, algo le va a doler algún día. Lo más importante no es tener salud. Lo más importante es honrar a Dios. Es que el nombre de Dios sea glorificado, no el suyo, no el mío. Alguna gente, aquí no los hay, pero alguna gente... Van a una iglesia y repiten una visita a una iglesia porque los trataron bien. Y eso no está mal, que lo traten bien. El problema con eso es que el día que no lo traten bien, usted dice, yo me voy para otro sitio. Lo mismo con los que se casan. Aquí tampoco pasa eso. Pero si usted se casó pensando que el novio suyo o la novia suya lo iba a tratar como una princesa o como un príncipe todos sus días, bienvenidos a la tierra, ¿saben? Eso no es verdad. En los cuentos de Disney es que dicen que fueron felices por siempre. En la realidad, y por aquí hay unos muchachos que casé hace poco, que lo tienen que haber descubierto, seguro. Es que ese novio y esa novia que cuando eran novios los trataba como un príncipe y como una princesa, le va a recordar, quizás no a conciencia, que usted no es príncipe nada, que usted tampoco es una princesa, que usted es un ser humano. Y ese que se casó con usted es tan ser humano e imperfecto como usted. Y algunos dicen, pastor, me tengo que divorciar porque ya no me tratan como antes. Y uno respira profundo y dice, bendito sea Dios, ¿en qué estaba pensando esta o este cuando se casó? es que nos hacen creer que somos el centro del universo y nos tienen que tratar bien. Había un programa que cuando yo estaba en Bayagüez era uno de mis preferidos. Lo ponía yo en la radio cuando tenía que recoger a los muchachos en la escuela. Y el, el conductor del programa siempre, al comenzar su programa de radio, decía, vaya a la farmacia Serrano, que era el auspiciador. Porque en la farmacia serrano no lo tratan como usted se merece. En la farmacia serrano lo tratan bien. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros nos creemos que nos merecemos que nos traten bien. Y no es así. Nos gusta que nos traten bien. Pero no porque me lo merezca, sino porque nos hace sentir bien que nos traten bien. Usted no está aquí para que lo traten bien y para que salga contento. Usted está aquí, y le digo más, debe salir de aquí y vivir su vida para que el nombre de Dios sea santificado, sea tratado como lo más excelso, como lo más alto, como lo más glorioso, como de hecho, como lo que es. Que el nombre de Dios sea santificado. Y el nombre no es otra cosa que la esencia de lo que Dios mismo es. Usted y yo vivimos para honrar el nombre de Dios. Le voy a hacer una pregunta y lo tiene como una asignación. Cuando usted se muera, ¿qué le gustaría que dijera en la placa en donde usted lo vayan a enterrar? No conteste en voz alta. Yo le voy a dar un consejito, ¿saben? Si es posible, que no pongan nada. ¿Usted sabe dónde enterraron a Juan Calvino? Vaya a buscarlo. Nadie sabe dónde lo enterraron. ¿Sabe por qué? No porque se les perdió la tumba. Es que él no quería que el lugar en donde reposaran sus restos se convirtiera en un lugar para que la gente lo honrara a él. Su fin era que el que fuera honrado fuera Dios. Han dicho que lo importante en la vida es tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que se va a perpetuar. Tiene que haber otro ribera. ¿No? o tiene que surgir otro sierra, o otro penes, el apellido hay que mantenerlo. ¿Y quién le dijo a usted que eso es importante? Sembrar un árbol, no está mal sembrar un árbol, pero si usted lo que quiere es que recuerden, ese árbol lo sembró mi abuelo, hace tanto tiempo, si usted está buscando que su nombre se perpetúe, ¿quién le ha dicho que eso es importante? Y escribir un libro. Sí, para que la gente sepa que yo escribí. Y allí está mi nombre. Y dedicado al insigno e importantísimo Pastor Rivera. Para que la gente piense que uno es grande. Tampoco. Si usted va a vivir su vida como si este fuera el último de sus días, ¿cómo le gustaría vivirlo? Para que lo recordaran a usted, o para que recordaran a su Señor, a su Salvador. La respuesta correcta es la última. Ni usted ni yo buscamos eso por naturaleza. Que Dios nos ayude a honrar su nombre. Que así nos ayude el Señor. Eterno Padre, gracias te damos. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a empezar por el lugar correcto. Ayúdanos a reconocerte como nuestro Padre. Y ayúdanos a vivir para honrar tu glorioso nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén.